0: Bienvenue dans C'est pas si pire, le podcast ensoleillé qui nous fait du bien. Ça cogite un peu trop dans ta tête Mais as-tu déjà pris le temps d'analyser le lien qui existe entre ce que tu te racontes et les sentiments que ça te provoque Non Pourtant, tes pensées ont un impact direct sur comment tu te sens. Nous vivons tous des choses parfois belles, parfois difficiles. Et bien que nous pensons souvent être les seuls à vivre ces moments, ces doutes et ces pensées... Nous sommes en réalité des milliers à les vivre, parfois même à les subir. Je suis Alexandra dogue et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Dans ce deuxième épisode, nous allons vivre avec Marie, la fameuse crise de la trentaine. Alors, c'est une crise que la femme vit à la fin de vingtaine, je pense, et début trentaine. Et chez un homme, ça va arriver un peu plus tard, euh, vers les 35 ans. Cette crise-là, elle paraît drôle et en quelque sorte, elle peut l'être. C'est vrai qu'avec Marie, on a énormément d'autodérision sur cette crise qu'on a vécue ensemble à une année d'intervalle. Encore maintenant, quelques années après, on ne sait même pas si on est encore en plein dedans ou si on en subit juste les conséquences. La crise de la trentaine n'est pas forcément liée à la peur de vieillir, hein, même si elle peut l'accentuer et que certes, Marie et moi aimons nous donner la vingtaine. Ce qui est certain, c'est qu'on se sent souvent en décalage avec les gens du même âge. Pas mentalement, attention, que du contraire, je pense que cette crise nous a poussé à découvrir énormément de choses sur nous-mêmes et à faire un réel travail, un travail qui n'a peut-être pas été réalisé par quelqu'un qui n'est pas passé par, euh, par toute cette crise. En fait, on se sent souvent en décalage avec la vie qu'on mène et celle des gens du même âge. Nous sommes très loin de la vie « parfaite » que nombreux mènent à notre âge. Et quand je dis « parfaite », c'est parce que c'est la société qui, qui veut la voir comme parfaite et qui nous donne cette pression sociale. Mais donc cette vie d'être marié, avoir des enfants, son golden retriever, sa maison à quatre façades. Et si en plus on a les moyens, on peut se craquer un petit SUV pour partir en week-end avec les kids. Quoi. Paradoxalement, cette vie-là, à l'approche de la trentaine, peut faire peur. Soit parce qu'on n'en a pas réellement envie, mais qu'on s'en approche. Soit parce qu'on en a réellement envie mais qu'on en est loin. Vient alors une forme de remise en question, un tiraillement entre ce que nous projetons de notre vie à 30 ans et le bilan parfois acerbe que l'on peut faire de notre vie réelle. Et là, c'est le drame, le bouleversement. Puis pourquoi pas une renaissance, enfin on le verra. Je vous laisse donc avec Marie, une amie parisienne. Je plaisante, elle est belge et elle me tuerait pour cette blague. Donc je vous laisse avec elle, avec Marie, que j'ai rencontrée lors de mes années de gloire et des scènes aussi d'ailleurs, lorsque nous étudions à Oxford. Bon épisode
1: Alex, moi je ne vais pas commencer par te remercier de m'avoir invité sur ce podcast comme les autres ont pu le faire, tout simplement parce que ça me rappelle euh, ma condition, qui est que je n'ai plus 25 ans et que j'ai déjà passé le cap des 30 ans, et j'ai beau essayer de le nier, il est là, et il est là depuis 3 ans. Et en plus, je pense que ma crise de la trentaine ne s'est toujours pas arrêtée parce que là, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et tout ce à quoi je pense, c'est de booker mes prochaines vacances en surf camp et de me refaire un piercing au nombril. Donc je pense effectivement que non seulement euh, la crise des trentaines a été très forte pour moi, mais je pense en plus qu'elle n'est pas complètement partie. Depuis mes 16 ans, je pense que les anniversaires pour moi sont quelque chose de, de douloureux. Euh, j'ai pas envie de fêter mon anniversaire alors que pourtant Dieu sait que j'aime tout fêter et que je suis la première à prendre l'apéro. Je me suis posé la question pourquoi j'ai cette peur de vieillir et c'est vrai que je ne je me l'étais pas vraiment posée avant. C'était juste comme ça et j'en rigole avec mes amis. Mais en fait, je pense que dans mon enfance, en fait, j'ai, j'ai eu des, des schémas de vie raccourcis autour de moi. Euh, ça me rappelle à quel point la vie peut être courte et... Euh, et à quel point elle peut passer vite et à quel point du jour au lendemain euh, tout, peut, tout peut partir donc du coup je pense que c'est, ça vient de là ma, ma peur viscérale de, de vieillir et que je veux ralentir le temps et je voudrais freiner le temps mais malheureusement euh, les trois rides sur le front me rappellent que j'ai effectivement passé la trentaine depuis trois ans <rire> euh... Alors pour moi, la crise de la trentaine, en fait, ça a vraiment tout chamboulé dans ma vie. Euh, ça a été un énorme tsunami, alors que j'avais une vie assez posée, j'avais une vie heureuse, épanouie, et pourtant, euh, et pourtant il y avait ces cette, cette, cette 30 ans qui me pendait au nez. En fait, pour vous mettre en situation, euh, j'étais, euh, je vis à Paris depuis 7 ans maintenant, je suis arrivée quand j'avais 25 ans, et euh, j'étais déjà en couple avec mon copain euh, depuis 10 ans, et... Euh, donc, mon copain était resté en Belgique et moi, euh, du coup, je suis partie à Paris. Et d'ailleurs, je m'excuse pour l'accent si, si euh, j'en ai un. <rire> je ne veux pas avoir l'accent français, mais malheureusement, il me poursuit. Donc, je, suis, je m'excuse d'avance, mais je suis bien belge euh, et, euh, et donc, mon copain euh, était à Bruxelles. Moi, je vivais à Paris, mais on était euh, ce couple heureux, épanoui. Euh, pour moi, c'était une évidence que, que j'allais... Euh, que j'allais rester avec lui, c'était une évidence que j'allais faire un enfant avec lui. Il y avait... La question se posait même pas en fait. Euh, on s'aimait, on était en couple, on était heureux, on était un couple très très sain. Et donc en fait mon copain après quelques années est venu me rejoindre à Paris quand j'ai signé mon CDI parce que à la base j'étais là pour un stage et puis pour finir ça s'est prolongé, prolongé, puis on m'a proposé un CDI derrière. Du coup il a compris que je ne rentrerai pas tout de suite en Belgique donc il est venu me rejoindre, il a tout plaqué pour venir me rejoindre. Euh, sachant euh, qu'il est très proche de de sa famille, de ses amis. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de les voir beaucoup et il a fait tous ses sacrifices de tout quitter euh, pour venir euh, vivre dans un 35 carrés avec moi à Paris. Et et on a vécu comme ça pendant pendant un an et demi, euh, super euh, super heureux. C'était vraiment une très très chouette période. Et donc tout a basculé en août 2018 quand une copine française du coup m'a invité à un anniversaire à Bordeaux, et c'était une pool party. À cette pool party étaient invités les copains de sa petite sœur, qui avait 23 ans, et qui en fait étaient tous des footballeurs de 23 ans, gaulés comme jamais. Et ce soir-là, j'ai ressenti tellement une envie de tromper mon copain, alors que j'avais vraiment jamais ressenti ça. C'était tellement fort, tellement beau ce que j'avais avec mon copain, et j'étais amoureuse de lui de dingue. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un problème. Et... Euh... Et c'est quelque chose que j'avais, que j'avais jamais eu avant et donc du coup c'est vrai que ça m'a, ça m'a déjà fait poser des, des premières questions. En fait, le, le jeune homme qui s'est intéressé à moi, le jeune homme tout en muscle, euh, a demandé mon numéro. Et en fait, on a échangé quelques messages peu de temps, mais en tout cas trop de temps à mon goût parce que j'aimais pas du tout. Euh, j'avais l'impression de, de trahir mon copain. Et effectivement, je pense que, que je le faisais. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'avais 29 ans. Il euh, y avait ce petit jeune de 23 ans qui s'intéressait à moi et c'était juste, voilà, j'étais dans ma vie de couple et du coup dans une petite routine. Et donc du coup c'est vrai que c'était quelque chose d'assez excitant et je le regrette certainement aujourd'hui. Mais en tout cas ça, ça a été un peu l'élément déclencheur qui a fait que je me suis posé des questions par rapport à mon couple. Et en fait mon copain à l'époque me parlait de plus en plus de mariage et de bébé et forcément c'était les étapes d'après parce que ça faisait 15 ans de couple, euh, plus euh, emménager ensemble, je pense que... La logique des choses voulait que, que, effectivement, on allait se marier et avoir un enfant et que c'était les, les prochaines étapes. Euh, moi j'avais euh, du coup 29 ans, lui avait un an et demi de plus. Donc du coup on était euh, tout à fait euh, en âge, en situation financière et, et, tout, euh, et tout le tralala, tout était aligné pour que en fait, euh, ça devienne la prochaine étape. Sauf que moi, petite crise de la trentaine qui se profilait notamment avec ce petit footballeur, elle n'allait faire que s'empirer. On est parti en voyage à New York avec mon copain et, euh, et là, ben, voilà, il me parlait concrètement euh, de l'avenir. Moi, ça m'a, ça m'a fait peur et de fil en aiguille, j'ai, euh, j'ai dû annoncer à mon copain que je me posais des questions par rapport à notre couple, que ça allait pas très bien dans ma tête et, euh, et, et plein de choses comme ça. Et il me demandait à chaque fois pourquoi, donne-moi une explication, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'était ça qui était horrible, c'est qu'il avait rien fait. C'est qu'il avait rien fait, il avait rien fait de mal et que j'avais aucune raison et même moi j'arrivais pas à m'expliquer en fait. Et ça c'était très très dur parce que non seulement j'arrivais pas à lui donner à lui une raison alors qu'il méritait des explications mais en plus j'arrivais pas à me les donner à moi. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais euh, j'ai compris par la suite qu'en fait c'était une période aussi où au boulot euh, je, je frôlais un peu le, le burn-out je pense. Je me souviens que c'était une période aussi où en fait j'avais envie de, de, de me lever, d'hurler et de partir quoi, de, de juste... Euh dire « allez tout vous faire foutre et, » euh, et, et me lever et partir. Et en fait, c'est ça qui est, qui est bizarre, c'est que vraiment depuis, depuis toute petite, je pense être une femme forte, <rire> vraiment. Et puis là, je perdais tous mes moyens. C'était horrible, je perdais vraiment tous mes moyens. Et, euh, et j'ai toujours été considérée, je pense, comme quelqu'un d'assez positive, euh, quelqu'un euh, voilà, qui aime rigoler qu'on me disait toujours que, que j'étais un rayon de soleil. Et là, pour le coup, euh, j'étais, <rire> j'étais un sombre nuage. que je consacrais beaucoup énormément de temps à mon job et pour moi je pense que c'était un peu une fuite aussi pour euh, pour ne pas penser peut-être à mes problèmes ou à mon quotidien et mon copain à l'époque me disait mais, mais quitte ce boulot quitte ce boulot tu, tu t'es beaucoup trop euh, euh, stressé ce boulot te bouffe euh, il prend tout ton temps euh, tu gagnes pas assez par rapport à ce que tu bosses et en fait il me disait toutes ces choses là et moi à l'époque j'étais n'étais pas prête à les entendre alors que je pense que je pense très sincèrement qu'il avait raison mais euh, je, c'était pas du tout ce que j'avais envie d'entendre à l'époque et je, du coup je, pour moi il, c'était pas un soutien euh, Ça a pris du temps en fait de se séparer parce qu'on vivait ensemble et que moi je lui disais juste je sais pas ce que je veux je sais pas j'étais dans une période totalement de déni en fait je voulais juste simplement pas voir la réalité en face Je je voulais pas penser, je voulais pas réfléchir, c'était une période très très bizarre et je pense que c'est un peu burnout qui a fait ça. J'avais deux problèmes en face de moi. Et en fait, j'ai, j'ai préféré en éliminer un parce qu'il euh, il me soutenait pas et qu'il me comprenait pas. Et je me disais, voilà, c'est le plus facile. C'est certainement ça, sans le savoir du tout qui s'est passé dans ma tête. Et du coup, j'ai éliminé euh, mon copain, ce qui est absolument horrible. Hein, et la façon dont je le dis est horrible. <rire> mais mais je, je pense sincèrement que c'est un peu ça qui s'est passé dans ma tête, où, où j'arrivais tellement plus à réfléchir et j'étais tellement plus maître de, de mes pensées euh, et maître de, de mes émotions. Franchement, j'étais devenue un robot. <rire> c'est horrible, mais je me souviens que c'était un week-end euh, ici à Paris où, où une de mes amies, une de mes collègues m'avait invitée à Disney avec un groupe d'amis. Et, euh, et ce week-end-là, j'ai, j'ai fait la, la tour de, de la terreur. Là. Je ne sais plus si c'est le mot exact, mais en tout cas, ça, ça s'y rapproche. <rire> et en fait, j'ai, j'ai fait cette attraction et je me souviens que ça m'avait fait bizarre de ressentir des émotions dans cette attraction. Je me souviens que j'étais tellement vide et, et tellement... Euh, je ne sais pas cloisonner, que, que le fait de ressentir quelque chose, ça m'avait fait bizarre. Et je, je me rappelle encore de ce moment où je me suis dit, oh, j'ai ressenti quelque chose quoi. Alors que c'était une émotion euh, totalement euh, de peur. Et, mais, euh, mais au moins, je ressentais quelque chose et j'étais contente de ressentir quelque chose. Et il s'avère que tout ça s'est passé entre le mois d'août et le mois de décembre 2018. Et moi, j'allais fêter mes 30 ans le 11 janvier. Et, euh, et puis lui m'a dit, écoute, je pars, je pars de l'appartement, euh, je pars pendant un mois. Si en janvier, euh, tu es là, c'est que tu veux nous donner une chance et qu'on repart et, que, et qu'on revit heureux comme, comme on a pu l'être. Euh, soit il m'a dit, soit tu prends tes affaires et tu pars et c'est fini entre nous. Et donc du coup je devais prendre cette décision, je suis rentrée euh, en Belgique pour les fêtes, dans ma famille, ça a été horrible dans ma famille parce que j'étais forcément pas bien, euh, ma famille ne me comprenait pas du tout, et, euh, et en fait ils l'acceptaient pas, euh, ils m'ont dit des choses horribles comme euh, que j'allais finir seule avec des chats... Euh... <rire> <rire> et que lui, il allait retrouver quelqu'un parce qu'il allait à chat, parce que nanana, et que moi, j'allais finir seule, quoi. Euh, donc, pas du tout le genre de, d'encouragement qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. J'étais au plus mal et elles m'ont encore plus enfoncée. Je pense simplement qu'elles avaient peur de me voir malheureuse, et en plus, euh, en plus elles étaient très tristes de la situation parce qu'elles étaient très accrochées, évidemment, à mon, mon ex-petite amie. Et ma petite sœur, elle avait 4 ans quand euh, j'ai commencé à sortir avec, et pour elle, c'était comme un, un grand frère, enfin... Forcément, on... c'était très dur et c'était d'autant plus dur cette rupture que, en fait, je foutais en l'air euh, non seulement mon couple, mais en plus j'y avait des dommages collatéraux qui étaient nos familles respectives. Enfin, c'était vraiment lourd de conséquences et c'était une décision euh, que j'ai pas vue venir. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai rien calculé, que j'ai, j'ai rien vu venir. C'est... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui était assez inconscient, qui était un peu en dehors de moi. et J'avais aucune maîtrise de de ma vie à ce moment-là, de mes émotions, de ce que je pouvais ressentir, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait que j'avais besoin de, de, de faire ça en fait. Mais je pense que j'avais besoin de, de savoir un peu qui je suis, de savoir qui je suis toute seule aussi parce qu'à ce moment-là, j'avais été casée la moitié de ma vie en fait. Et, euh, et je suis rentrée à Paris du coup le 1er janvier et là, bah, j'ai, j'ai, j'ai dû faire le déménagement. Ça devenait concret alors que j'étais toujours dans cet état un peu... Second, si je puis dire, j'avais connu du coup le beau Paris, le, le vrai Paris avec un, un chouette appart. Et là, je me suis dit, mais je vais devoir retourner dans un studio euh, avec, en ayant un salaire seul, quoi. Et, euh, et, et bon, je ne sais pas si je pense que vous êtes au courant des, de la situation immobilière à Paris, mais c'est, c'est un scandale. Bref, c'est, c'est un enfer pour trouver un appart à Paris et surtout en, en tant qu'étrangère. Et euh, pourtant, on est pays limitrophes. Mais... Euh, mais donc je me suis retrouvée là à devoir trouver un logement, euh, j'ai d'abord heureusement il y a une copine qui m'a dépanné j'ai pu aller pendant un mois dans son appart euh, parce qu'elle à l'inverse, elle avait mon âge, mais elle, elle allait emménager avec son copain et c'est un peu en fait la suite logique et moi je faisais le, le chemin inverse en fait. Et, euh, et donc du coup il y a plusieurs mois qu'on suivit où j'étais vraiment pas bien parce que franchement c'était un coup de poignard dans mon cœur alors que c'est moi qui avais pris la décision etc. Mais... Et au début, je me... en fait, je me suis très vite euh, un peu euh, recasée. J'ai fait une soirée avec une Belge euh, qui m'a dit que j'allais... qu'elle allait me changer les idées. Et en fait, à l'époque, on avait regardé le fameux match euh, Belgique-France dans un bar belge euh, à Paris, avec mon copain à l'époque. Et j'ai rencontré cette... Euh... On en reparlera pas de ce match. Hein. Euh... <rire> je vous épargne ça, c'est oublié pour tous les Belges, je pense. Que... <rire> Et je suis désolée de le mentionner dans ce podcast. Je suis quelqu'un d'horrible. <rire> Mais ne partez pas, la suite va être croustillante. Euh, et donc, je, je, je rencontre cette fille euh, qui m'envoie des messages. Moi, j'étais tellement dans une période pas bien et j'avais tellement de choses à gérer que j'avais, j'avais pas trop répondu à ce message. Et puis, là, à Noël, euh, elle me souhaitait une bonne année. Elle me dit Comment tu vas Je dis Ça va pas du tout, toute ma vie est en train de, de partir euh, en sucette. Euh, et elle. Euh, j'avais plus ex- euh, utilisé cette expression depuis très longtemps, d'ailleurs. <rire> je, je sais pas si c'est un coup d'une trentenaire, ça, mais. Que ça, ça me donne un coup de vieux mais je voulais pas être vulgaire mais...
0: <rire> mais bref
1: et du coup j'accepte là de sortir avec elle parce que je me dis bon ok il faut que je me change les idées on sort dans un, dans un karaoké euh, à Paris et en fait là je découvre les applications de rencontre et là je suis arrivée dans une espèce de jungle de l'amour si je peux dire euh, cette espèce de marché de la romance auquel j'étais pas du tout préparée et c'est là que j'ai découvert en fait le, le mot ghosting je connaissais même pas alors heureusement je l'ai pas expérimenté moi mais mes, mes amis en parlaient et tout et je savais même pas ce que c'était donc j'avais 30 ans, je débarque sur le marché et je connaissais rien, je connaissais pas tous les nouveaux codes euh, du dating en ligne je, je connaissais rien de tout ça la dernière fois que j'avais été sébatteur j'avais 15 ans et c'était une autre époque et en fait, j'ai de la chance parce que première rencontre, je tombe sur, sur un, un corse et on est resté pendant neuf mois ensemble. Je ne pensais pas du tout me recaser, justement, je me disais, là, il faut que je m'amuse un peu et que, et que je vive quelques expériences parce que sinon, à 40 ans, je me connais, je vais refaire une crise. <rire> Donc, j'étais plus dans une optique de, de choses légères et, et justement de, de rencontrer des gens, etc. Et je suis tombée sur ce premier date, on reste neuf mois ensemble, et, mais c'était quelqu'un qui qui était plus dans une optique de quelque chose de sérieux. Et donc, euh, et donc moi, je me sentais totalement décalée par rapport à ces gens sur les applications qui, justement, à, à 30 ans, recherchent plus à, à se caser, alors que moi, je cherche à m'amuser, quoi. <rire> et euh, bon, heureusement, à Paris, il y a un petit décalage. Disons que je pense qu'ils se casent, ils se marient et font des enfants plus tard. Heureusement pour moi, j'étais quand même sur le marché parisien. C'est horrible de dire ça, sur le marché <rire> Mais c'est un peu vrai. J'étais sur le marché parisien, euh, dans ces conditions-là. Et je pense que si j'avais été dans ma campagne en Belgique, euh, ça aurait été bien plus dur. Mais là, euh, disons que j'avais le choix. Heureusement pour moi, j'étais dans, dans ce contexte-là. Et moi qui voulais un peu euh, expérimenter ça, rigoler un peu avec ça, euh, faire des petits dés. Et comme je disais, moi j'avais pas envie de me caser à ce moment-là spécialement. Mais en fait, ça m'est un peu tombé dessus. Et lui était très chouette. Et, et on, a, on, a, on a vécu cette relation pendant neuf mois et puis c'était super chouette parce que c'était un peu idyllique parce qu'il il habitait à moitié en Corse, à moitié à Paris donc je faisais des week-ends en Corse et je découvrais autre chose avec quelqu'un en plus de respectueux donc du coup c'était vraiment une, une chouette période mais je pense tout simplement que j'étais pas prête à ce moment-là donc moi ma priorité était pas du tout de présenter mon Corse à ma famille mais lui insistait un peu par rapport à ça et c'était mignon en plus de sa part et donc, euh, et donc du coup euh, je l'invite euh, à l'approche de Noël en famille et euh, ce week-end là c'était tellement bizarre pour moi de voir euh, quelqu'un d'autre, euh, un autre garçon avec ma famille. J'ai vraiment réalisé à ce moment là que j'étais pas prête en fait, que j'étais vraiment pas prête à me recaser. Euh, mon corps sans parallèle m'envoyait des annonces de maison en disant euh, c'est là que je voudrais vivre plus tard etc. Euh, moi j'étais là au secours <rire> <rire> j'ai à nouveau 15 ans dans ma tête je, 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 peux pas, je peux pas commencer à parler maison avec toi Enfin, j'étais pas du tout prête ma famille évidemment euh, si je leur fais rencontrer quelqu'un à l'âge que j'ai elles s'imagine que euh, ça peut être potentiellement le futur père de mes enfants etc et ma famille est très euh, famille et enfant donc du coup c'est quelque chose qui euh, ça, ça me mettait trop de pression en fait et j'étais pas prête du tout pour ça j'ai été finie avec mon corse euh, après ce qu'elle a et de nouveau sentiment de culpabilité euh, euh, de, de fou et à ce moment-là je me suis retrouvée pendant une période euh, un peu euh, seule parce que j'ai voulu en fait, j'avais juste besoin je pense. et s'est avéré que le confinement est arrivé et là, euh, horrible, <rire> me retrouver à 30 ans euh, de retour dans ma famille et moi c'était une période où bah, j'allais pas très bien parce que justement ça me rattrapait ma rupture et tout, tout ce... Tous ces mois difficiles me, me rattrapaient. Et, euh, et c'était une période où, le, en fait, c'est ressorti physiquement. Euh, tout, toutes ces émotions refoulées sont ressorties en maladie. J'étais, j'étais vraiment pas bien. Euh, j'ai attrapé le, le Covid assez rapidement. Euh, on ne savait pas à l'époque que c'était le Covid, quand c'était le tout, les tout débuts. Mais c'est vrai que je, j'étais affaiblie physiquement. Et je pense vraiment que c'est mon corps qui parlait, parce que justement, j'ai essayé de nier tout ça pendant des mois... Et, euh, et là en fait c'est juste la réalité qui me rattrapait et toutes ces émotions refoulées toutes ces émotions de, de tristesse profonde m'ont rattrapé à ce moment là je pense et ça s'est d'abord manifesté physiquement et puis j'ai dû guérir enfin euh, j'ai dû laisser m'exprimer j'ai dû laisser faire le deuil pour, euh, pour après pouvoir un peu guérir et physiquement et mentalement et donc du coup euh, confinement euh, ça a été hyper bénéfique pour moi parce que du coup mon quotidien dans lequel je m'échappais s'est arrêté d'un coup et ça, a été, ça m'a permis vraiment, comme je pense plein de gens pendant le confinement, juste de me retrouver seule avec moi-même, seule avec mes pensées et de pouvoir faire face à tout ce que je ne voulais pas voir en face avant en fait. Et, euh, et là du coup, ben voilà j'ai pas eu le choix de le faire et je pense que ça a été très salvateur pour moi. Et je me retrouve là à la fin du confinement. J'avais fait plein de sport, il a fait super beau. Je suis sortie de là euh, bah musclée comme jamais. euh, Enfin, comme jamais, en tout cas pour moi. euh, Bronzée et euh, un peu mieux dans ma tête. Et prête à vraiment euh, profiter et passer un été de lâcher prise en fait. Lâcher prise. euh, J'avais 25 ans dans ma tête. L'été 2020. Ça a été un de mes meilleurs étés de ma vie où juste bah, je suis partie euh, en surf trip, euh, j'ai, j'ai, j'ai pensé qu'à ça, euh, j'étais avec des amis, c'était vraiment un, un été où j'ai lâché prise en fait, j'ai totalement lâché prise. Et, euh, et pour moi, voilà c'est vrai, j'avais pas 30 ans, j'oubliais un peu ces problèmes-là. Tout le monde était un peu dans une espèce d'euphorie, je pense, post-confinement, qui a fait que ça a fait tellement du bien puis après, il y a eu un deuxième confinement. Et là, c'était nouveau une période plus dure. Et j'ai choisi, moi, de venir à Paris euh, pendant une partie du confinement. Et je pense que ça m'a fait du bien aussi parce que du coup, j'étais seule dans mon appart. Alors qu'avant, euh, on était sept ben, à la maison. Seven heaven. <rire> pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont plus de 30 ans. Euh, on était vraiment sept à la maison. Et. Euh... Et c'est vrai que moi je je fais toujours la femme forte je, je je montre pas beaucoup mes émotions à ma famille et je leur parle pas de tout ça et d'autant plus parce que j'ai l'impression d'être totalement incomprise et en parallèle en fait j'ai appris que mon ex euh, allait être papa et donc du coup ça a à nouveau été un coup dur parce que euh, bah parce, parce que c'est évidemment c'était c'était quelque chose euh, que j'avais toujours imaginé qu'il serait avec moi. Et, euh, et c'était forcément pas facile. Et ça me rappelait à, de nouveau à la réalité de la chose qui était qu'on n'était plus ensemble, que j'avais mis un terme à cette relation. Et là, en fait, euh, je lui ai écrit une lettre. Je pense que, je pense que ça a été quelque chose de de libérateur pour moi. Euh, je ne savais même pas si j'allais lui en, envoyer, mais je me suis dit, bon, au moins il faut que j'exprime, et puis surtout il fallait que moi je fasse ce travail de me poser les questions, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là en fait euh, Je pense que si je peux l'expliquer aujourd'hui, c'est, c'est notamment grâce à ce moment-là où j'ai pu euh, euh, réfléchir à tout ça, et ça m'a permis vraiment de pouvoir faire mon deuil et d'avancer dans la vie. En parallèle, je lisais beaucoup de livres de développement personnel, j'ai lu le livre Le Pouvoir du Moment Présent euh, bah, qui est un classique du genre et qui a vraiment été révélateur pour moi et ça a vraiment fait un, un, un chamboulement dans, dans, dans ma façon de voir les choses euh, je vous le recommande d'ailleurs et, euh, et j'ai lu plein de choses, j'ai écouté plein de podcasts, j'ai, j'ai lu plein de choses qui ont vraiment été bénéfiques et qui, ont, qui m'ont aidé vraiment sur le travail sur moi je pense, euh, j'ai mis quelques petits rituels en place pour... Euh, pour me sentir mieux et pour prendre soin de ma santé mentale, dont un qui est assez bénéfique, je pense. Et on me l'avait déjà donné à l'époque, quand j'avais 11 ans et que j'ai eu un malheur dans ma vie que j'ai perdu un proche. On m'avait déjà conseillé de faire ça à l'hôpital, je me souviens. Il y avait une infirmière qui était venue vers moi et qui m'avait dit « Marie, pense tous les jours aux choses positives qui te sont arrivées dans la journée, le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, etc. » Et à l'époque, ça ne m'avait pas parlé du tout. Et en fait, maintenant, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Et tous les jours avant de m'endormir, je me répète trois choses positives pour lesquelles je suis reconnaissante ou que je suis fière d'avoir accompli. Ça paraît bête hein, comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de, de bénéfique et c'est quelque chose qui, qui me permet aussi de m'endormir tous les soirs euh, sur une note positive. En plus, ce petit rituel a fait que maintenant, pendant la journée, je, me... je profite plus du moment parce que je me dis ah ça je me le dirai ce soir et donc je me rends compte que c'est un moment joyeux et donc je profite de l'instant présent et puis ça m'a permis de voir aussi qu'il y avait plein de choses de positives et de, de joyeuses qui m'arrivaient dans ma vie alors que sincèrement pendant toutes ces années je pense sincèrement que ma rupture il m'a fallu trois ans pour m'en remettre donc je m'en remets seulement maintenant j'étais tellement vide de sentiments que même la joie je la ressentais plus autant ma tristesse je la ressentais pas parce que je niais tout ça, je niais en bloc, C'est, je faisais comme si ça n'existait pas. Et en fait le, la joie non plus, du coup la joie je la ressentais pas non plus, c'était vraiment très étrange comme période. Parce que je, je, ressentais, plus, je ressentais plus les émotions qu'elles soient négatives ou, ou positives. Et là ce, ces petits rituels ont fait en sorte que je, j'intègre un peu plus de positif et que je ressente de nouveau de, de la joie etc. Et euh, je parais pour une dépressive... <rire> Mais, euh, mais j'avoue que je l'ai été, il faut que j'assume, je l'ai été pendant, pendant longtemps, enfin pendant longtemps, je, en fait je l'étais mais je le montrais pas, ça c'était très dur, et s'il y a bien quelque chose que, que toute cette période m'a appris, c'est justement à, à accepter mes émotions, déjà à les reconnaître, à les accepter et puis à les vivre, euh, et je pense que c'est hyper important que ce soit une, une, une pensée, une émotion négative ou positive, je pense qu'il faut la vivre, il faut la vivre pour, pour ne pas qu'elle se reste enfuie en nous et qu'elle se traduise d'une autre manière. Et en fait, oui, j'ai fait un travail sur moi qui, je pense, m'a fait faire un bond de, de, de 5 ans en, en apprentissage sur moi, en maturité, en confiance en moi. J'ai appris plein de choses euh, sur moi-même. J'ai appris à, à modifier ma façon de penser et, euh, et tout ça ça a été hyper bénéfique mais pour ça je pense qu'il fallait vraiment que j'arrive à un peu tourner la page de ces premières années de ma vie pour pouvoir commencer un nouveau chapitre sur de bonnes bases et, euh, et essayer d'éviter la crise de la quarantaine <rire> c'est mon objectif là, pour les dix prochaines années à venir À l'heure actuelle, je suis de nouveau en couple. Là, cette fois-ci, j'ai rencontré quelqu'un qui a 35 ans et je pense est pire que moi. (rire) Donc au moment où on pense que euh, je suis enfin prête à évoluer, à assumer mon âge, euh, à avancer dans la vie, etc., en fait, je rencontre quelqu'un qui est pire que moi. Mais pour finir, je pense qu'on va très bien ensemble parce qu'on se ressemble vraiment beaucoup. Et lui, à 35 ans, bah, il a aussi 25 ans dans sa tête. Soit on vivra tous les deux euh, comme si on avait 25 ans toute notre vie. Euh, soit pas. Mais en tout cas, la situation est comme elle est. Et en plus, ça dure. Et à l'heure actuelle, en fait, après tout, tout ce cheminement, euh, je me rends compte qu'en fait, je suis toujours pas prête de, d'avoir des enfants, euh, de me marier, euh, de passer aux étapes un peu. Euh, que la société considère comme normale ou comme conventionnelle à mon âge, en fait je suis juste pas prête pour ces étapes-là. Et autant avant j'aurais pu stresser ou m'en vouloir par rapport à ma famille, qui comprend pas je pense tout ça, qui comprend pas ma vie. <rire> et en fait maintenant juste j'assume et je l'accepte et c'est, c'est qui je suis. Et, euh, et je pense que quand je serai prête, ben, il y aura que moi qui aurai pris la décision et je l'aurais prise en âme et conscience. Et j'aurais fait tout ce travail sur moi qui fait qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux pas. Je sais ce que je vaux. Euh, je, je, voilà, j'ai pris conscience de plein de choses. Euh, et du coup, en fait, je prends la vie avec beaucoup plus de légèreté. Je pense que déjà, c'est le secret euh, pour le bonheur. Euh, de vivre dans l'instant présent et de prendre les choses moins sérieusement, en fait. Et, euh, et là, maintenant, je me mets plus de pression. Ok, j'ai 33 ans. Euh, ok, la, les femmes... Euh, on a cette pression d'autant plus forte de la société et de notre entourage parce, que, euh, parce qu'on a une date de péremption. C'est horrible de dire ça, mais évidemment, tout le monde s'attend à ce qu'on ait des enfants. Euh, Passer un certain âge, on ne peut plus avoir d'enfants, enfin, ou c'est compliqué en tout cas. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on a, nous, on a cette pression sociale et sociétale qui, est, qui est en fait, je pense, toutes nous bouffent un peu dans l'intérieur. Et, euh, et c'est très dur de s'en détacher je pense que j'en suis pas totalement détachée mais maintenant je prends vraiment du recul par rapport à tout ça et je me dis c'est mon corps, c'est ma vie c'est moi qui décide et, euh, et je pense que c'est vraiment grâce à toutes ces périodes que, je, que j'ai traversées qu'aujourd'hui je, je peux dire ça et qu'aujourd'hui j'assume en fait j'assume, non je suis pas quelqu'un de de, de conventionnel si on peut dire euh, euh, parmi les pour les normes de la société euh, oui je suis complètement décalée avec ma sœur, qui a que deux ans de plus, euh, oui je pense que ma petite sœur, qui a sept ans de moins que moi euh, aura un enfant avant moi, euh, toutes ces choses là voilà c'est, c'est, en fait c'est comme ça. Et aujourd'hui, sincèrement, quand je vois mes amis, quand mon âge, ils ont, ben, à mon âge, forcément, c'est bébé, mariage, etc. Ils sont déjà, je crois, au deuxième enfant d'ailleurs. C'est même plus le premier bébé, c'est le deuxième. En fait, euh, quand je vois leur vie, je suis évidemment hyper contente pour eux et c'est génial. Mais je sais très bien que moi, en fait, c'est pas ce que je veux à l'heure actuelle. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens comme moi, au final. Et et notamment en suivant un compte Instagram qui s'appelle La Trentaine TMTC qui veut dire la trentaine, toi-même tu sais, qui est un compte très marrant euh, qui déculpabilise à fond parce qu'en fait c'est vraiment sur les trentenaires, mais les trentenaires comme moi bah, qui passent par la crise de la trentaine euh, et ça parle de euh, gueule de bois de 4 jours, de, euh, du décalage justement euh, de cette pression avec les enfants, euh, du décalage qu'on peut avoir avec les autres trentenaires et en fait ça déculpabilise à fond parce que je me rends compte qu'il y en a tellement qui sont dans mon cas. Il euh, y en a plein en fait des gens comme moi et je pense que chacun vit à son rythme. Donc voilà, je ne sais pas si on peut le dire que j'ai survécu à la crise de la trentaine ou pas. Parce que je pense qu'elle n'est pas totalement terminée. Je pense, que... je pense qu'elle va être longue chez moi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une mèche de cheveux roses. Voilà, j'ai été chez le coiffeur pour refaire mon blond. Euh, je dis que je veux des cheveux roses. Euh, et elle me fait une mèche de cheveux rose Voilà c'est, <rire> c'est le genre de choses qui m'arrivent encore à l'heure d'aujourd'hui On n'est pas à l'abri euh, voilà, de, de, d'un piercing au nombril euh, On est alors à l'âge auquel mes amis l'enlèvent Parce que justement elles sont enceintes et que c'est pas bon Enfin et qu'il faut pas le garder quand on est enceinte Mais moi en fait je pense juste à me, re... à me le refaire Aujourd'hui il n'y a plus de normes en fait Il n'y a, de... a plus de conventions Il faut juste se détacher de ça et j'ai... Les mentalités évoluent aussi Et que... que tout se fait de plus en plus tard Et en fait tout se fait quand quand les gens veulent en fait et au final est-ce qu'on dit pas 40 is the new 20 en tout cas moi je le dis ça c'est sûr
0: et elle vécut heureuse avec beaucoup d'enfants ou pas ou avec ses chats le principal c'est qu'elle soit heureuse mais pour être heureuse il faut parfois être courageux alors je dédie cet épisode à tous ceux qui ont eu le courage de prendre un parcours différent ceux qui ont réussi à dire stop à une vie qui ne leur ressemblait plus Ceux qui ont eu le courage de s'arrêter et de se poser les bonnes questions. La vie est courte et selon les croyances, bien sûr, on n'en a qu'une. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il n'est jamais trop tard pour vous battre pour la vie que vous rêvez. Même si cela vous obligera à passer par des moments plus compliqués. Même si cela prend plus de temps que quelqu'un d'autre. Ce qui est certain, c'est que tout peut basculer en l'espace de quelques secondes. Personne n'est à l'abri. Alors, profitez du moment présent. Cessez de vous comparer, cessez de vouloir ce que les autres attendent de vous. Soyez vous-même que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou même 60 ans. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, de vos proches et je vous fais de gros bisous sur vos petites ridules naissantes. Botoxées ou bien creusées, on s'en fiche. Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast et en me laissant une évaluation sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi alors sur l'Instagram de C'est pas si pire. À bientôt